0: Eu vou declamar a canção Abril da cantora, compositora, escritora, professora da Universidade de Coimbra, Adriana Calcanhoto. Sinto o abraço do tempo apertar e redesenhar minhas escolhas. Logo eu, que queria mudar tudo, me vejo cumprindo ciclos, gostar mais de hoje e gostar disso. Me vejo com seus olhos, tempo, Espero pelas novas folhas e imagino jeitos novos para as mesmas coisas. Logo eu que queria ficar para ver e encorparem os caules, lá vou eu. Eu queria ficar. Para me ver mais tarde, sabendo o que sabem os velhos, para ver o tempo e o seu lento ácido, dissolver tudo que é concreto e vejo o tempo em seu claro escuro, vejo o tempo em seu movimento me marcar a pele fundo, me impelido, me fazendo, logo eu, que fazia gerar o um mundo, logo eu, quem diria, esperar pelos frutos, hoje conheço o tempo em seus disfarces, em seus círculos de horas, se arrastando feito meses, se o meu amor demora, eu vejo bem, tudo recomeçar, todas as vezes, eu vejo o tempo após, Podrecer e brotar e seguir sendo sempre Ele. Me vejo o tempo todo começar de novo, ser e ter tudo pela frente.
1: Ai, eu me emociono, Gabi. Sim,
2: essa fala, tu, fala tudo, né? Assim, ai, eu me
1: identifico muito. Oi de verdade agora, oi de novo Agora sim começou Sim Bom dia Bom dia vizinha. Que... Sim Ai ah, ah, eu amei começar de jeitinho diferente Bem. É. é tão bonito ah. assim,
2: eu, vou, eu vou ficar viciado nesse <risos> nesse, áudio, sim. nesse áudio Vou escutar várias
1: vezes ah, Eu ouvi várias vezes ontem Eu mandei mensagem pra ele com a minha carinha sim. chorando Depois eu fui oh. conversar com depois eu mandei mensagem pra Elisa, chorei de novo. Muito lindo, muito
2: lindo.
1: Sim. E você tá bem, Gabizinha?
2: Eu tô, tô bem. Assim, eu tô, tô, deixa eu pensar <risos> direito se eu tô
3: bem. Oh, meu eu, Deus. Eu
2: estou tentando estar bem. Sim, é, é uma boa. É.
1: A, a Malu Magalhães tem uma música que diz que quase já é muito bom. Sim, concordo. Isso aí.
2: E você? É. Como você eu você
1: então, hoje eu consegui descansar bem, assim, ontem à noite eu tava mais agitado, tava, eu fiquei muito pensativo com o tema do podcast, fiquei refletindo até tarde, mas consegui descansar e hoje acordou um friozinho, daí Sim. agora eu tô, já, tô, já despertei.
2: Que bom. Você gosta de frio?
1: É. Gabizinha, eu gosto, mas eu, eu gosto quando eu posso ficar em casa. Quando eu tenho uhum. que ir pra, pra luta assim, na rua, eu preciso. de um Eu sou larada
2: Sério, Gabi? Ah, não, eu não sei se. Eu não gosto de sentir muito calor na rua, sei lá. Mas, assim, uhum. eu, eu vim parar na Flórida, né? Então, querida,
1: aceite, né? Sim, porque então, estava na assim. Ontem mesmo, 32
2: né, graus.
1: Nossa, Gabi. É. Chocado.
2: Mas hoje está nublado e tal, e eu estou quietinha em casa, está tudo bem.
1: Nossa, ah. sim, sim. É, e não é só você que saiu do super frio também, né?
2: Aham.
1: Uhum. Nossa. Exato. Mas. Mas e aí, Gabizinha, sua semana tá, tá animada para uma semana nova. Então... animadíssima, Gabriela. Então, é, pela casa. essa pausa <risos>
2: dramática. Assim, é mais do mesmo aqui pra mim. Mas tá, tá tudo bem, né? <risos>
1: Ai, é, Gabizinha, só contextualizar as pessoas um pouquinho, né, então, Vamos. que a gente começou o episódio um pouquinho diferente hoje, com a participação do, do meu amigo, Thiago Scarpar, é, ele fez essa leitura pra já dar um gostinho do tema que a gente vai conversar hoje. É, mas antes da gente ir pro tema, a gente pensou em uma outra coisinha, né? Sim. De falar do episódio 5, muito rapidinho, muito brevemente, é, você sentiu alguma coisa... Depois de gravar, depois de ouvir Ai, episódio, Gabizinha?
2: Eu fiquei muito nostálgica, porque eu falei da Suíça e tal, e aí bateu uma saudade, assim, eu comecei a ver fotos e tal, e tentar, tava tentando lembrar desse silêncio, assim, aí fica parecendo, sabe, esse gostinho, assim, de um passado recente, que foi bom, mas, assim, passou, né? Agora eu tô em outro lugar e tal. E não, assim, eu tô gostando de estar aqui também, apesar de toda essa confusão, mas eu fiquei com saudade, assim, de lá, e foi bom. Lembrar do, do silêncio, da calma,
1: enfim. E, e você? Do, do oposto do que você vive agora, silêncio, Sim. calma, Que não tem nada de ser. Sim, a mais. não,
2: silêncio, calma, estrutura, assim. Eu sinto que a minha vida tava mais. Tá, tava, tava do jeito que eu tinha planejado, assim, tava tudo indo de acordo
1: com os meus planos naquele momento. Aquela já tá entrando no tema do é, episódio novo. Foi mal, calma foi mal, lá. calma. <risos> Não, mas o... sobre o episódio 5, eu acho que teve um impacto muito legal em mim, assim, ter que ler sobre o tema silêncio uhum. e, e foco, porque eu tava passando por dias que um dos meus desafios era me manter concentrado nas coisas que eu tava fazendo, principalmente uhum. trabalhando de casa, e eu senti que as coisas que eu li, que a gente conversou sobre silêncio, sobre se manter presente, me ajudou muito, assim, eu percebi que a minha semana foi muito diferente, nesse que sentido de, de, de calma, assim, então uhum. isso foi muito bom. É, eu queria mandar um beijão pra Fran, agradecer Sim. mais uma vez, porque muito fiquei fofa. muito feliz. É,
2: Ela foi mandou um áudio muito bonito dela. depois
1: também, uhum. é, demais. E, e falar também da live, né? Foi a primeira vez que a gente teve convite para yeah. fazer uma live com outras pessoas. E eu adorei. Agradecer também. o pessoal. Ah, eu amei que você tava lá assistindo, foi tudo. <risos> e e para quem não conseguiu assistir, depois a gente pode pular lá no Instagram também, né? para as pessoas verem, que foi lindo.
2: Sim, foi muito legal.
1: Agradecer a Isabel e o pessoal da Dela Amico. Foi hum. tudo.
2: Beijo, Isabel. E aí, Gabizinha? Uhum. <risos> Beijo, Isabel. <risos> tema de
1: hoje, Gabizinha. Sim. Qual é o tema de hoje?
2: O tema de hoje é falar sobre mudança de planos. Que tem muito a ver com o uhum. que a gente está passando. <risos> Tô, muitas Sim. pessoas estão passando agora. E uhum. é, eu acho que a gente concordou né que pode ser tanto... É, a gente vai abordar tanto a questão de mudar de planos porque você mudou de ideia em algum momento da sua vida ou porque alguma coisa externa, né? algum fator externo aconteceu e você teve que mudar
1: de planos. Não é isso? É, que é uma coisa que está tá mais próximo do que a gente está vivendo agora, né? Com esse Sim. recorte da, da pandemia, de de todo mundo ter se encontrar nessa situação, de ter que revisitar os planejamentos, ver o que, que cabe mais, o que, que precisa esperar, o que, que ainda dá para fazer... E, e como se adaptar nisso e, e se manter minimamente equilibrado e esperançoso de que um dia vai ser possível fazer essas coisas, né? Só para contextualizar um pouquinho mais, e talvez chamar a colaboração já, né? Uhum. É, esse foi um tema que, que eu sugeri, porque eu fiquei muito, muito, muito sensibilizado. Foi aí que eu chorei ontem. <risos> sensibilizado com os stories que uma amiga minha, Elisa Cobb, é, postou no Instagram... Logo no começo do mês. A Elisa é uma menina muito, muito, muito dedicada. Muito empenhada na carreira dela. Muito certa das coisas que ela quer alcançar. E ela se encontrou numa situação de sair. Do momento que ela entendia que era o auge da carreira. Assim, um momento muito incrível. Que ela estava vivendo, e, e ter que voltar para casa e estar com a família, que não foi problema, né? Mas ter que abrir mão por, por hora desses planos que, que ela sabia que iam se concretizar. E ela fez um, uma série de stories muito sensível, contando o relato dela, e eu fiquei muito mexido. Hum. É, e mandei uma mensagem zona para ela, assim, tentando hum. dar um apoio. E quando a gente... Quis transformar isso num tema e a primeira coisa que me veio para colaboração foi chamar ela para participar é, daí ela muito muito carinhosamente mandou um áudiozinho para gente para participar do episódio sim vai tocar será agora? que eu posso tocar sim vou, vou tocar Não, é agora, então <risos> vamos lá DJ cadê está aqui um dois três e vai
3: Oi gente, boa tarde, não sei que horas vocês vão escutar esse áudio, eu sou Elisa Cobb, o Gabriel pediu para eu gravar esse áudio e falar um pouquinho a minha visão sobre mudança de planos. É, eu acho que eu sou uma boa pessoa para falar sobre isso, porque desde que eu sou muito pequena mesmo assim... Eu sempre gostei de fazer listas sobre onde eu gostaria de estar daqui a X anos. Então eu lembro de ser muito pequena e escrever como eu quero ser com 30 anos. E eu acho que muito por ter duas irmãs bem mais velhas, então eu sempre tive muito isso de ficar me comparando e idealizando o meu futuro. E o Gabriel me conhece desde o ensino médio e ele sabe como eu era muito fechada com metas e tal, e fechada para tentar coisas novas e me arriscar. O que me fez abrir a cabeça foi quando eu estava entrando na UFES e eu li um poema do Leminski que é um neologismo que é Per Happiness, então ele é a junção de perhaps, talvez no inglês, e happiness, que é a felicidade. E a maneira que eu interpretei ele foi a felicidade estar tá no talvez. Então, às vezes, uma coisa que você quer muito não acontece, mas você continua trabalhando, você continua vivendo a sua vida. E nesse vivendo a sua vida vão aparecendo outras oportunidades que... É... Você aceita e talvez aquilo vai te fazer feliz. E talvez seja aquilo que você realmente queria. Porque muitas vezes a gente fica muito focado em objetivos que a gente tinha. E a gente trabalha, trabalha, trabalha para eles. E quando a gente para muito para pensar... A gente fica, cara, mas isso era uma coisa que a Elisa de 3, 5 anos atrás queria. Talvez não é uma coisa que a Elisa de hoje quer. Então, porque eu tô me esforçando tanto para fazer isso? Tipo, o que eu quero provar para mim mesma? Ou pior, o que eu quero provar por os outros? Eu acho que também tem muita comparação, né? Principalmente com os nossos pais. Tipo, a gente pensa, ah, nossa, minha mãe, quando ela tinha minha idade, ela já era casada, ela já tinha filhos mas você tem que considerar que surgiram muitas mudanças na sociedade e principalmente várias crises econômicas e várias outras mudanças que essa ideia de tipo ter uma casa ou ter a casa própria, uma família e sei lá o que com 25 26 anos é, são, é, é muito impossível então eu acho que eu posso aqui ficar horas e horas falando sobre esse tema mas eu acho legal é... Terminar com uma filósofa contemporânea que eu amo muito, que eu sei que vocês também amam, que é Miley Cyrus. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Não é sobre isso, não é sobre quão rápido você chega, é sobre a caminhada, a subida na montanha. Um beijo, amo vocês.
2: Ah. Ai! Como tudo, é delícia! Acho que o episódio pode é, acabar, ele já também. Apaga a luz, vambora!
1: É, mas e aí, Gabizinha, o que, que você. Chama atenção. O que te chama isso, atenção nesse áudio, assim, de cara?
2: Olha, várias coisas. Ela falou essa... É, eu acho que eu me identifiquei muito com essa coisa de a gente querer é, carregar uma coisa que a gente pensou pra gente no passado. E, às vezes, a gente não, uhum. não consegue aceitar o nosso próprio crescimento, assim. É, ou às vezes, a gente demora a aceitar, assim. Ah, eu não sou mais aquela pessoa que decidiu isso. As coisas mudaram e eu não me sinto mais desse jeito. E eu acho que às vezes a gente coloca muita pressão assim, para continuar as coisas, para não, não largar no meio e tal, e acaba se forçando a fazer coisas que a gente já não está mais afim, que não faz mais parte de quem a gente é, né? assim, que não tem a ver. E eu acho legal isso também, de não se comparar com, com os outros e tal. Eu, por exemplo, ela falou essa coisa né? desde pequena, ela tinha planos para o futuro e tal. Eu já sou o contrário. É, desde muito novinha Eu nunca consegui fazer planos muito concretos Porque a minha família e eu Nós uhum. nos mudamos muito E assim Volta no episódio
1: 4 vocês vão entender, é... galera okay. <risos>
2: Não, é, mas assim Até antes de, da mudança de país E tal, assim é, eu, eu cheguei a contar, não sei se está certa A vista exatamente, acho que deve ter algum, Um ou dois lugares assim, que estavam tá fora Mas assim, eu já me mudei 47 vezes Por aí
1: Jesus, ela... Então assim, uhum.
2: eu acho que ao contrário do que ela falou, eu acho que eu nunca consegui é, fazer planos é, muito extensos, assim, nunca consegui pensar dois anos na frente. Isso começou a mudar na minha vida adulta, né, Nos últimos é, seis anos, eu sei que eu já era adulta antes disso, mas assim, quando eu consegui entender isso um pouco melhor e e me sentir mais em controle das minhas próprias decisões e e eu tô, não sei assim não sei pra, pra onde que eu tava levando isso, me perdi aqui um pouquinho mas é, é, eu acho que é legal a gente tentar se aceitar como a gente é no, no agora e o agora pode estar Sim. como está agora né, com a pandemia, tá bem conturbado então assim é, será que é justo a gente se cobrar tanto a seguir planos que não fazem mais sentido?
1: O que você que é que que
2: acha?
1: É, então, eu, a Elisa mandou o, o, o áudio depois que eu já tinha estudado o tema, depois que eu já tinha feito minha pesquisa né e, e voltado nas minhas experiências e feito as, as anotações. E ela falou muitas das coisas que eu tinha refletido. Uhum. É, a primeira que me chamou mais atenção foi isso que você falou mesmo. É, da nossa cobrança para seguir planos que nós fizemos no momento onde as nossas demandas, nossos sonhos, nossas vontades eram outras. Uhum. É, e aí eu acabo voltando naquela palavra que eu falei, acho que no episódio 4 também, que é essa coisa da coerência. Sim. A gente, é, a gente não, não, não precisa ficar carregando o peso das escolhas do passado, né? A gente pode sempre renovar isso. E isso demanda muito autoconhecimento e muita coragem para estar tá sempre em contato com você mesmo. É, conversando com você mesmo, entendendo quem você é hoje, o que você quer hoje, quais os planos que tem que manter e quais os planos que tem que mudar também, Sim. então eu acho muito valioso esse movimento, porque senão a gente acaba se vendo no futuro assim, colhendo os frutos de, de escolhas que já não fazem mais sentido para a gente uhum. é, e acaba ficando frustrada por não ter alcançado outras coisas que fariam mais sentido Sim. É, eu gostei muito disso e, e ontem também eu fiquei muito emocionado quando a Elisa mandou o áudio. Eu chorei várias vezes, estudando esse episódio, verdade é verdade. Eu chorei com o áudio do Thiago, chorei com o áudio da Pode Dívia, Chorar a qualquer eu momento, agora Vou chorar aqui agora <risos> também. Okay, mas eu fiquei muito orgulhoso porque quando, quando eu convidei ela para participar, é, a princípio eu imaginei que ela fosse falar da experiência dela. Desse recorte da quarentena, uhum. da pandemia, dos planos que ela teve que mudar. E ela já me mandou um áudio super tipo, ela já... de um pensamento elaborado. É, ela
2: já aceitou, ela, ela tá
1: trabalhando Sim, na Pra melhorar achei... essa
2: situação aí, né? Deu o lado bom das coisas. Eu achei
1: incrível. É. Sim, e, e, de como, e de como ela conseguiu acessar o repertório dela, então as experiências da infância né, dela saber que são é um padrões de comportamento dela de já planejar as coisas, mas também de ter se agarrado a, a uma ideia tão bonita que é essa do per happiness Sim. que de entender que às vezes as coisas vão mudar e, bem, e, né? e, e a nossa felicidade pode estar justamente nesse talvez. Eu achei lindo
2: isso. É porque... Ela já tinha comentado mesmo. É assim, até isso que ela fala, né? Imagina se, assim, imagina se tudo que ela tivesse planejado quando ela era uma criança, se tudo acontecesse exatamente daquele jeito, né? Será que eu ia chegar um ponto que ela ia falar pô, que saco, né? Será que tá tudo...
1: <risos>
2: não sei, uhum. não sei quanto aprendizado né Ah, sei lá, dá pra tirar disso tudo. Não Sim. tem como a gente saber, mas...
1: Não, com certeza. Tá certíssima. É, e, e, Gabi, é, então, pensando nesse recorte nesse histórico que a gente tá vivendo da, da quarentena, né? Uhum. Então, a gente tem uma pandemia... Né, que está fazendo uma tour mundial e nos países onde a gente mora, a gente tem os devidos agravantes políticos, econômicos e sociais que acabam uh, afetando um pouco né? mais, um pouco não, muito mais as nossas perspectivas do futuro e, e as coisas que a gente tem que fazer agora. Uhum. É, que planos você acha que você precisou revisitar ou mudar ou dar uma pausa, jogar lá para frente? Eu acho. Como está isso para você Sim, agora? Eu acho
2: que o principal para mim agora é a questão da carreira. É antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu estava morando na Suíça, né? e lá eu estava trabalhando... É... Ai, desculpa, interromper interromperam aqui. Mas eu estava... É, eu estava num trabalho que eu gostava, eu estava fazendo algo que, que eu queria fazer e tal, e, e aí surgiu né, essa oportunidade de mudança, mas eu achei que eu fosse chegar aqui e que fosse começar a trabalhar logo em seguida. E agora já são quase três meses desde que eu cheguei, eu estou desempregada e não tem muita perspectiva de, de arrumar um emprego na minha área, né, de comunicação, é, por enquanto, assim. E tem que ser paciente e tal. E isso para mim é uma coisa, um exercício diário, assim, que eu tô tendo que, que aceitar essa nova realidade. Eu sei que não não é o fim do mundo, está tipo, tudo bem, assim, no meu contexto, né, está tudo bem para mim agora. Mas é, é, é um sonho, né, assim. Eu, eu queria dar eu sei que a minha carreira não acabou, eu vou conseguir arrumar um emprego e tal, mas é algo difícil, né, de lidar no dia a dia assim, pensando, é, será que quanto tempo mais eu vou ter que esperar para poder voltar a trabalhar? E o que, que acontece nesse meio tempo, né? Como que como que eu posso continuar me sentindo útil e ter prazer né, nas coisas que eu faço? Claro que o que o podcast está dando, né, é uma coisa bem legal, eu tô gostando muito ah. de fazer. E, é, mas eu acho que a parte principal é essa assim de é, os planos talvez de começar essa nova vida parece que tá tudo em tal assim eu não eu te, eu tive eu não dirigia né, na europa e aqui desculpa aqui você precisa de carro para tudo e tal então eu ainda não não tem como começar isso eu não conheci ninguém nessa cidade nova porque não tem como nesse momento então tá uma sensação assim de é, três meses de uma vida que era Quero para pra ter começado mais rápido, mas não começou. Foi mal, gente. Minha voz tá... <risos> tá falhando aqui. Falhou. <risos> Tô tá magoinha. E, ah,
1: e, Gabi, eu não tenho nem ideia de como deve estar sua cabeça agora. Porque, uma, assim, te assistindo de, de longe, uhum. né? De fora. Eu sempre me admirei muito com a sua... Com a sua agilidade para fazer as coisas acontecerem. Obrigada. Então eu lembro que. Você, você sabe, né? Assim, o, o, Como você é, começou a sua vida na Suíça, né? O tipo de trabalho que você fazia, né? E tudo uhum. mais. E, e eu lembro que em um ano e meio você já estava morando na sua casa na sua pós-graduação, trabalhando na sua área. eu ficava muito admirado, assim, porque você realmente, quando você tem um plano, você foca muito. Sim. Então tá agora nessa situação onde você tem todo o potencial eu... pra, assim, toda a experiência de trabalho, né, o idioma, a família, tudo aí para você conseguir fazer, mas com, com essa situação. Sim.
2: Então, eu te garanto que a minha é... cabeça tá... <risos> Tá difícil. Mas... Uhum.
1: Não, mas Nossa, tá brincando, mas de são. todas
2: as coisas, tá. Não posso reclamar. Mas, Gabi,
1: passando isso, você vai arrasar, eu tenho certeza. Tomara. Demais. Mas demais. me conta, como e, que e eu me identifico. Não. É, eu me identifico. Pode fazer pergunta, perdão, vamos lá, Gabi. Não, eu queria te perguntar ter...
2: pra você: assim, o que, que mudou, né? Desde que você começou a, a quarentena aí,
1: enfim. <risos> Eu, aliás, eu já tô pensando assim, eu ouvindo esse, esse episódio, tinha mensagem... Gabi, eu falei demais, eu te interrompi... Não, tudo bem, eu tô acostumada, eu tô brincando... O drama... Toda, toda quarta-feira o drama <risos> é esse... Mas então, Gabi, é, eu me identifico muito com isso que você falou da carreira, porque... Esse ano é um... A, a princípio eu tinha planejado e, e pensado como um ano de mudança na, na minha área do trabalho também... Porque eu trabalho há oito anos na mesma empresa. E embora eu nunca tenha buscado conhecimento teórico a respeito disso. Então eu nunca fui atrás de uma graduação que tivesse diretamente relacionada com o trabalho que eu faço. E esse ano eu me formei. É... Me formei no começo do ah, ano, foi minha colação. Parabéns. Sim, <risos> não. Obrigada, <garotinha>. eu <risos> E eu tava. É, bem confiante de que agora finalmente eu teria coragem de é, começar a trabalhar na área que eu estudei mesmo, porque eu tem uma relação de apego muito forte com o trabalho que eu tenho hoje, mas eu estava muito disposto a fazer uma transição, assim de aos pouquinhos é, pegando trabalhos na, na minha hum. área até o ponto que eu conseguisse de fato é, entrar de cabeça nesse mercado novo. É, mas para fazer isso, eu estava cogitando a possibilidade de fazer é, coisas de forma autônoma, uhum. né? E, e com essa situação toda da, da quarentena e da pandemia e da crise política e econômica e tudo mais, eu percebi que no meu trabalho de hoje eu tenho uma estabilidade uhum. que eu não teria trabalhando de forma autônoma de cara, Sim. assim, né? Começando hoje. E, e que começar um trabalho formal na área que eu pretendo trabalhar também é, demandaria eu desapegar um pouco é, de algumas coisas que eu tô mais acostumado e confortável hoje, como é, trabalhar com uma equipe que eu me sinto à vontade quanto hoje em dia, receber menos, porque eu ia ser uma pessoa iniciante nessa carreira, uhum. é, então eu percebi que eu ainda quero mudar, isso vai acontecer, uhum. mas eu vou, eu, eu já sei que eu vou priorizar mais é, na hora de escolher lugares que me deem tanta estabilidade quanto eu tenho uhum. hoje, assim, então, vai ser uma, uma transição que eu, com certeza, vou ser mais cuidadoso, Sim. porque eu entendi o valor de muitas coisas que eu tenho hoje que eu não sabia tanto a importância. Com certeza.
2: Então, tem muito aprendizado, Sim, né? Que né, é... assim, Apesar de ser difícil, né? Assim, tem que. A gente imaginava né, coisas diferentes, ou, ou talvez um, um ritmo né, diferente. Por mais que você não fosse imediatamente né, arrumar outra coisa, começar um outro tipo de trabalho, mas assim. Acho que talvez a gente imaginava que fosse acontecer, né? Eu, pelo menos, imaginava que eu fosse poder, né? Em um mês eu estaria arrumando o um emprego e tal. E agora, né? Tá se estendendo um pouco mais e tal. E como que a gente. É, como que a gente pode lidar, né? Com essa mudança. Sim.
1: É, e uma coisa que eu percebi em relação a essa questão do trabalho também foi que quando eu, eu me dei conta de que esse plano ia precisar ser alterado. Eu, eu parei para refletir sobre ele, uhum. sabe? Então, na terapia ou nos outros momentos comigo mesmo, eu, de fato, escrevi sobre isso, pensei sobre isso, e eu percebi também que que nesse tempo de, de mais... de tentar ter mais silêncio e, e refletir sobre esse plano, é mais a ideia de refletir sobre o plano mesmo. Eu me dei conta de coisas novas sobre mim, assim de habilidades que eu percebi que eu quero desenvolver para estar tá mais seguro que eu vou conseguir uma coisa melhor de... uma coisa melhor no sentido de trabalho, uhum. né? É, de coisas sobre mim que eu preciso levar em uhum. conta na hora de, de escolher onde eu quero estar, tá, o que eu quero fazer. Então, se acho muito difícil falar de tirar coisas boas, Sim. mas eu consegui fazer esse movimento mais para dentro assim, é, em relação a essa, essa correlação, né? De em relação ou com relação coisa feia. Mas pensando sobre autoconhecimento e trabalho, como essas coisas podem se juntar e a importância de eu, é, de eu me entender e saber quem eu sou e o que eu quero para poder fazer uma escolha mais assim Com certeza.
2: E eu acho muito legal isso que você acabou Sim. de falar, que eu acho que faz um, uma conexão direta com, com a leitura que o Thiago fez da Adriana Calcanhosa também. Logo, as primeiras as primeiras frases, né, que fala assim: é, sinto o um abraço do tempo apertar e redesenhar minhas escolhas, logo eu que queria mudar tudo. Eu acho que tem assim, nossa, então a vez, né? É, assim, parece que é um momento uhum, de redesenhar demais. as nossas escolhas, né?
1: Enfim. Uhum. É, eu, eu também fiz várias <risos> anotações nessa primeira leitura, tem uma outra que é ótima também, que. É, ele disse assim, eu espero pelas novas folhas e imagino jeitos novos para fazer uhum. as mesmas coisas. Tem um pouco Sim. disso também, né? De saber que... Eu não é, preciso explicar, eu... tá? Já tá tudo dito aí. <risos> <risos> é, tem também do, de, de ver o, o tempo e seu lento ácido dissolver o que é concreto, assim, né? Você enxergar uma coisa se Sim.
2: desfazendo
1: é, é um pouco brutal, não, assim, é, né? é Outra
2: também que eu acho que, é... que teve assim, que Ai, que eu me identifico muito, a parte que ela fala, logo eu que queria ficar pra verem e os caudas. Aí eu acho que, tipo, não sei, eu tava num assim, lugar, sabe, super estável, eu decidi mudar antes dessa coisa da pandemia, enfim, mas aí agora, né, recomeço uhum. e tal, e tudo mudando de novo.
1: Enfim. Uhum. Sim, e, e eu acho também que a gente tá vendo os nossos planos mudarem e os planos das pessoas perto uhum. da gente também, né? Eu tava... Eu tava... Ah, eu, eu adoro um mantra, um monge, né? tá vendo umas coisas da, da, manja, da, da Monja Coen ontem também. E, enfim, falando dessas questões que... Não era nem da Monja Coen que eu estava vendo isso. Ah, enfim, estava vendo outras coisas sobre mudança, mas falando sobre se enxergar no hum. outro, né? Então, a gente está passando por uma situação onde várias pessoas que são muito diferentes da gente é, ou, ou têm planos muito diferentes da gente estão passando por esse momento de, de ter que revisitar essas histórias, essas escolhas, e a gente acaba se identificando nessa, nessa incerteza, né? nessa, nesse, nessa desesperança, não sei. E a gente acaba se, se vendo muito no outro também como reflexo né? do, do nosso próprio hum. sentimento. Então, vendo vários amigos que sei lá, que tiveram situações muito extremas no trabalho, ou de uhum. perder o trabalho, ou pessoas que tiveram situações extremas na, na família, assim, de estar distante de alguém querido que não pôde se aproximar é, por conta da, da quarentena. e Enfim, acho que é uma... Embora a gente esteja falando de experiências muito individuais, é de coisas que a gente mudou... É inevitável se conectar com as outras pessoas também, né, de ver os planos delas sendo mudados e, e tentar dar um suporte para as pessoas, né, mostrar que a gente está uhum. junto, que é, minimamente tentar encorajar as pessoas a terem força para seguir em frente, a, a tentar encontrar maneiras de redescobrir ah. é, as possibilidades. E até o mínimo
2: de conforto, e... né, em meio a essa situação que é tão desconfortável, né?
1: Sim. E, e você teve algum outro plano, Gabizinha, que você precisa? Olha, dar? na verdade,
2: quando eu vi que esses principais <risos> não estavam rolando, uhum. eu, assim, por enquanto eu tô. Ah, eu tô tentando resolver assim, o que eu consigo agora, mas é, eu não. O, o principal era, que é pra mim uma coisa bem grande, era recomeçar a vida aqui em outro país, né? Enfim, depois de não ter pisado nos Estados Unidos por 10 uhum. anos, enfim, eu queria, né? chegar e me adaptar, mas essa adaptação tá, tá demorando um pouco mais, né, porque eu não, não conheço, assim, não, não consegui ainda conhecer o lugar muito bem, conhecer as pessoas, não consegui começar a trabalhar, não tô podendo me mover, assim, né? não vou mover é, independentemente. É isso, assim, eu acho que é até bem Sim, grande para acho... mim agora, então eu tô tentando primeiro mastigar, engolir essa parte,
1: e aí eu não tô fazendo muitos outros planos, uhum.
2: assim, além disso agora. Uhum.
1: É, isso que você falou de mastigar, engolir essa parte, me remete muito àquelas palavras que você falou quando a gente estava conversando, né, uhum. da aceitação Sim. e da adaptação. Então, é, um, é difícil aceitar mesmo, né? Então, você falou, é mais é. igual... Uhum. Infinito, assim, é. As coisas estão assim, não adianta tá fora ficar... fora do meu
2: controle, né? né? É. O que, que eu vou fazer? Assim, eu, vou, eu posso ficar super frustrado o tempo todo e mal-humorada ou eu posso tentar, sei lá, lidar com a situação do melhor, da melhor forma possível, né? Tentar ficar bem com isso, tentar aceitar, né? Uhum. E você tem algum... Como que você aceita, Sim. assim? Você tem alguma... Não nesse caso específico, mas para você, quando as é... coisas mudam, você acha que te afeta de uma forma negativa? Ou você consegue, tipo, ah, sei lá, aceitar e... e...
1: É, e então, entender. Gabi, quando eu, quando eu parei pra, pra pensar nisso, eu, eu, eu voltei muito em coisas que eu já ouvi outras pessoas falarem que foram muito hum. especiais, assim, que me marcaram muito, é, mas o que eu acho de cara, assim, que eu posso dizer é que, por mais que seja difícil, assim, todos os sentimentos uhum. têm que ser acolhidos. Então, a gente se frustra muito quando nossos planos não não acontecem da forma que a gente pensou, a gente sente muita impotência e muita raiva quando a gente vê todas as coisas que estão acontecendo na política, na economia, na sociedade. a gente gostar... Sim, a gente se sente muito impotente mesmo porque a gente vê, de fato, que está muito uhum. fora do nosso controle. Mas é, acho que acolher esses sentimentos, revisitar a nossa história, revisitar os nossos, nossos pensamentos, até né, tá em contato com a gente. E aí, mas a, as frases que eu falei, né? Eu lembro muito da mãe de um amigo... Ah, essa história é linda. Tá vendo? Eu já viu, o só de pensar. Que louco. Mas é, ela, a, a mãe dele passou pelo quarto dele e viu ele vivendo uma frustração bem grande, assim, um momento de, de perda né grande, uma mudança. E embora ela não falasse abertamente que ela sabia o que ele estava passando, ela só virou pra ele e falou bem assim, meu filho vão se os anéis é e ficam os dedos. Então acho que é muito isso, sim, né? Algumas coisas passam, mas a gente fica, a gente sobrevive. E outra coisa também é uma coisa que a, a, a Pam, uhum. minha amiga Pamela, sempre sempre fala assim. A gente fala de duas coisas. A primeira é que quando a gente se encontra com uma dor muito extrema, assim, né? Tipo do chão não passa. Então a gente vai ficar, a gente vai sobreviver, a gente vai saber lidar com isso. Vai aprender a lidar com isso, né? E outra coisa que eu até precisei relembrá-la esses dias, mas que, na verdade, foi até uma forma de, de lembrar para mim mesmo, que é que, até hoje, nós já sobrevivemos a 100% dos dias ruins. Então, essa não, esse não é o primeiro desafio que a gente encontra, a gente já passou por muitos outros, e a gente sobreviveu, e a gente com vai certeza, conseguir também. Eu acho
2: que a gente é mais resiliente do que a gente imagina, assim, né? A gente passa pelas coisas, aí cada vez uma situação difícil, a gente age como se fosse a primeira vez, mas não é, né? A gente já, isso que você falou, já viveu outras situações difíceis, enfim, e a vida continuou.
1: Uhum. Uhum. Sim, e, e saber que que essa frustração de agora não invalida tudo que a gente já construiu uhum. até hoje também, né, às vezes a gente fica questionando toda a nossa história como se uma irrealização sim. fosse a perda de tudo, mas a gente ainda tem tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já construiu, e eu acho muito importante a gente estar cercado de pessoas que relembrem sim. a gente disso, assim, que seja a nossa rede de apoio uma, uma base legal. É... É... Eu tenho um outro pensamento, Gabizinha, mas você acha que a gente deve caminhar para o fim? Não, agora... Como, é que faz?
2: Como assim? Você fala que você tem um outro pensamento, agora você tem que
1: compartilhar. É, ah. não, eu vou compartilhar. Tá, eu vou jogar esse tá. e acho que a gente pode... É, é, que eu estou muito preso no seu pensamento, Gabi. Longe de mim ah. quebrar o seu pensamento. Mas, não, isso é uma, uma metáfora que eu vi uma vez, que eu já falei para um milhão de pessoas, porque eu amo, acho maravilhoso, mas que fala sobre processos de mudança. Que é a metáfora do cubo de gelo, que fala assim, quando você quer transformar um cubo de gelo num triângulo de gelo, tem duas formas possíveis. A primeira é você esculpir num triângulo de gelo, que é um processo muito bruto e muito duro, porque você, uhum. de fato, tira partes do, do cubo. A outra forma é você é, descongelar o cubo e colocar numa, a água numa forminha de triângulo e fazer ele virar um, um triângulo. Mas que esse processo, ele é, ele é gradual, e ele tem um momento de muita dúvida, de muita incerteza, que uhum. é o momento da poça d'água, que, que você tipo, não é nem o cubo e nem o triângulo.
2: Exatamente. desconstruiu
1: é. uhum. uhum. e, e esse é o momento que demanda mais força da gente, assim, né? Eu acho que todo mundo tá meio Sim, poça d'água Falou tudo. Né?
2: Esse é um momento muito poça d'água. <risos>
1: <Falou?
2: risos> Ai, meu.
1: E você é uma pocinha linda, Gabizinha Ai, uma
2: pocinha... Tá bom ah, Deus, é Deus. Essa, essa é a minha uhum.
1: reflexão é... É... A gente começou o episódio meio misterioso Hoje, né, com a participação do Thiago Eu Queria agradecer mais uma vez o Thiago Maravilhoso E a gente guardou uma outra o fim também, né, Gabi? Vai
2: tocar,
1: não? Sim, vou Solta o som de gente <risos>
0: Nesse momento eu vou declamar a canção O que é, o que é, de Gonzaguinha. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão. E a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá num segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não o é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, claro, ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita. E é bonita viver. E não ter a vergonha de ser feliz
1: Vamos com <risos> ah, sim. É, o o Tiago me mandou uma mensagem explicando por que ele escolheu essas leituras e, enfim, ele pensou muito nessa ideia mesmo de, de tempo, na né, ideia da vida, na né, ideia de ver uhum. as coisas acontecendo, né? É, enfim, obrigado mesmo, Tiago, foi muito cuidadoso. E a voz dele bonita. é maravilhosa. Profundamente uhum. emocionado. Uh, acho que esse podcast é o momento de descobrir Sim. Várias vozes bonitas, né? Parabéns, parabéns. pra vocês <risos> Eu também Eu amei é, Parabéns pra você né? <risos> é, a primeira a vez que eu escutei isso Mas
2: o Thiago tá de parabéns <risos> ah. Adorei também.
1: Gabizinha, Obrigado
2: eu
1: Obrigada pela amei. reflexão. Obrigada demais. Sim. e eu
2: vou esperar que essa Nossa, pocinha da... Se torne um gelinho sim. triangular. <risos>
1: Vamos virar gelinhos maravilhosos. Vai, vai dar tudo certo. Um beijo. Tá bom?
2: Você beijo, também não. Gabizinha, beijo, Gabizinha. Não some não. Tchau.